0: Ich möchte heute etwas Spezielles anschauen, das das Vaterherz Gottes beschreibt und das ist seine Großzügigkeit. Und was wir machen werden, wir machen etwas ganz Einfaches und machen eine schöne Kinderstunde. Wir lesen viel Bibel. Wir lesen viel Bibel und wir bauen etwas auf. Damit ihr nicht einschläft, ja, jetzt kommt das Kind, jetzt kommt das innere Kind. Das kommt doch immer. Wir alle haben dieses innere Kind in uns. Und das kann man wecken. Es gibt einen Satz, der immer das innere Kind weckt. Der geht so. Es war einmal. Ich möchte das es war einmal auch machen in Bezug auf Gottes Größe für uns, was er gemacht hat. Und ich möchte sein Geschenkpaket etwas auspacken. Und dazu möchte ich den Epheser Text anschauen, Epheser Kapitel 1 und die ersten sieben Verse von Kapitel 2. Jetzt möchte ich das auf zwei Arten machen. Einerseits machen wir zuerst einen Sehtest. Wir schauen einmal, was sehen wir wirklich? Was Rebi alles gesagt hat, sie hat praktisch meine Predigt heute Morgen schon gehalten. Wir brauchen eine andere Sicht der Dinge. Was sehen wir wirklich? Und das Zweite ist, wir machen einen Sitztest hier. Und da werdet ihr auch noch dazu eingeladen. Erste Folie, wir nehmen einen Text, Epheser 1, 18. Da steht, er gebe euren Herzen... Verstand und erleuchtete Augen, damit ihr seht. Erleuchtete Augen, damit ihr seht. Das ist der Sehtest. Und den möchte ich ein wenig auspacken. Dieser ganze Bibeltext, du kannst die nächste Folie zeigen, dieser ganze Bibeltext ist ein spezieller. Es ist ein Text, der eigentlich gar nicht so einfach ist zum Lesen ist. Ich muss euch äh, etwas dazu sagen. Das Original ist ja in Griechisch geschrieben worden. Und das nannte man äh, Skripto Continua. Das heißt, es war alles an einem Stück geschrieben, auf Griechisch. Kein Abstand nach den Wörtern, kein Abstand nach den Sätzen, kein Satzzeichen. Und das ist die Bibel... Wie wir sie haben, das wäre der Epheser-Text hier und die Kapitel, die kamen im 13. Jahrhundert, die Verse einheitlich kamen erst im 16. Jahrhundert. Wenn du jetzt die Bibel aufmachst, ist da der Text von 1:3 bis 2:7 sind da, ist das eingeteilt in, 23, in 27 Verse, aber Sätze. Jetzt kommt die Schwierigkeit dass da ein Paulus das schreibt. Paulus ist der, ich glaube, der würde bei jedem Sprachtest durchfallen, der baut unglaublich verschachtelte Sätze. Und dazu erfindet er noch Wörter auf Griechisch, die es gar nicht gibt, um etwas zu beschreiben, weil ihm das Wort fehlt. Und jetzt kommen wir an diesen Ephesertexten, das ist so ein Vers, das ist so ein Text. Wenn wir die alte Elberfelder Bibel 1905 sehen, die hat aus diesem langen 27 Versen drei Sätze gemacht. Unglaublich schwierig. Dann kam Luther, der hat acht Verse daraus gemacht. Dann Elberfelder hat das nochmals revidiert, dann sind sie auf 15 Sätze gekommen. Dann die englische NIV, die macht 18 Sätze daraus. Die Spanische macht 21 daraus. Dann kommt die neue Genfer Übersetzung. 26 Sätze aus Paulus Bandwurm. Dann kommt noch der Topper, die gute Nachricht. 35 Sätze haben sie daraus gemacht. Alles ein Versuch, diese Verschachtelung uns zu näher zu bringen. Dass wir es sehen, dass wir es verstehen. Und was ich heute Morgen machen möchte, ist eigentlich, dass wir nur diese Sätze lesen. Ich nehme eine Übersetzung, neue evangelistische Übersetzung, die hat es ein wenig weniger, nur 28 Sätze und wir packen die aus. Und ich möchte einfach genau das, dass uns die Augen aufgehen, wie unglaublich wir beschenkt und überschüttet sind mit Gottes Güte. Und dass wir von daher eigentlich unser Leben anschauen sollten. Nächste Folie. Wir beginnen Epheser 1. Wir machen jetzt nichts als Bibel lesen. In Christus hat er uns schon vor der Gründung der Welt erwählt, dass wir tadellos und heilig vor ihm stehen können. Erwählt, um vor ihm zu stehen. Aus Liebe, aus Liebe hat er uns schon damals bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Vers 7. Durch ihn wurden wir freigekauft. Zweite Hälfte. In ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Alle Vergehen vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Ausgewählte, berufene, Kinder, freigekaufte, vergebene, mit Gnade überschüttete. Jetzt müsstet ihr eigentlich schon begeistert sein. Es geht weiter, nächste Folie. Vers 8. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Und weil es ihm so gefiel, das gefällt mir einfach, weil es ihm so gefiel, hat er uns Einblick nehmen lassen in das Geheimnis seines Planes. Vers 11. In ihm haben wir ein Erbe zugewiesen bekommen. Vers 13. Nachdem ihr das Wort der Wahrheit Freudenbotschaft von der Rettung gehört habt, nachdem ihr zum Glauben gekommen seid, wurdet ihr durch den Heiligen Geist versiegelt. Dieser Geist ist eine Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für unsere vollständige Erlösung. Also nebst dem, dass wir außer Welt berufen, Kinder, freigekauft, überschüttete mit Gnade, vergebene sind, kennen wir jetzt den Weg der vor uns liegt, wir verstehen seinen Plan, wir sind als Erben eingesetzt, wir haben eine Anzahlung erhalten, wir sind mit Heiligem Geist eingepackte und wir haben die Garantie unserer Erlösung. Ich glaube, es lohnt sich, aus diesem verschachtelten Bandwurm von Paulus 35 Sätze zu machen, um das ein wenig auszupacken, wer wir sind, was wir sind, wie wir sind. Und es steht in diesem Vers 18, dass er uns doch unserem Verstand und unserem Herz erleuchtete Augen geben soll. Das Problem ist, dass wir irgendwie eine Blindenbrille über diese erleuchteten Augen haben und durchs Leben gehen, ohne dass wir das als im Hinterkopf haben und wissen, Wer wir sind, wo wir starten, was Gott mit uns alles gemacht hat, wie er uns mit seiner Liebe, seiner Gnade überschüttet hat. Okay, nächste Folie. Wir lesen weiter. Er gebe eben euren Herzen und Verstand erleuchtete Augen. Das griechische Wort hier heißt Fotisso. Und von daher kommt unser Wort Foto, Lichtbild. Erleuchtete Augen, Foss bedeutet Licht. Also erzünde in uns endlich das Licht an, dass wir sehen und verstehen, wer wir sind, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat, damit ihr wisst, wie reich und herrlich das Erbe ist und damit ihr erkennt, sehen, Wissen, erkennen. Und jetzt geht's weiter. In grün. Jetzt schnürt er noch ein Kraftpaket dazu. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in den Gläubigen wirkt. Überwältigend groß. Überwältigend groß. Die Kraft. Überwältigend, im griechischen Hyperballo. Groß, Mega. Kraft, Dynamis. Du hast ein hyper mega dynamit in dir. Dynamis, von daher kommt unsere, unser Wort Dynamit. Diese Kraft ist jetzt auf uns gerichtet. Eigentlich brauchten wir da diesen Verfolgerbeamer da, den, wie beim Theater, alles dunkel und Puff, Scheinwerfer. Diese Kraft ist auf dich gerichtet, mit dem ganzen Päckli von vorher. Also, diese Kraft, diese Dynamis, dieses Dynamit, das in uns den Gläubigen wirkt und jetzt versucht er das doch auszupacken. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er am Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in die himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Also der Fokus schwenkt jetzt auf Christus, weg von uns. Die gleiche Macht, die Christus von den Toten auferweckt hat. Dieser Beam ist auf dir. Und er hat ihn aufgeweckt und in die himmlischen Welt an seine rechte Seite gesetzt. Und jetzt brauchen wir das Kreuz. Das wäre jetzt cool. Jetzt bauen wir das mal auf, was da im Weiteren so steht. Warten Sie. Okay, das ist wie so eine Baustelle in der Kinderstunde, mal sehen, ob das hält. Hält das? Ja, wunderbar, wunderbar, okay. Also, und wo ist Christus jetzt? Nach diesem Text? Genau. In den himmlischen Welten. Okay, also da ist Christus, der sitzt zu Rechten Gottes, er sitzt zu Rechten Gottes in den himmlischen Welten, an seiner Kraft. Diese, an seiner Seite, diese Kraft wirkt nun in uns. Und jetzt Vers 21, nächste Folie. Oh, sehen, sehen wir jetzt das noch? <lacht> Wahrscheinlich nicht mehr. Also, dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen hat, in dieser und auch in der zukünftigen Welt. Gott hat ihm alles zu Füße gelegt und er, er hat ihn, der über alles herrscht, zum Kopf der Gemeinde gemacht. Also, ist Christus da und er steht über allem. Alles ist zu seinen Füßen gelegt. Im Himmel, zur rechten Seite Gottes, aber nein, er ist nicht weit weg. Er ist nicht im Himmel geblieben. Er steht und regiert in dieser Welt. Es kommt noch besser. Jetzt schwenkt es wieder auf uns. Nächste Folie kommen wir zu dem Sitztest. Ich lese es euch vor, wenn ihr es nicht lesen könnt. Er hat uns, jetzt müsst ihr gut zuhören, er hat uns mit Christus lebendig gemacht und mit auferweckt und mit hingesetzt in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Also wir sind jetzt lebendig gemacht mit ihm, auferweckt mit ihm, hingesetzt mit ihm. Jetzt brauche ich den Stuhl. es geht Hey Hammer Das ist unsere Position von der aus wir unser Leben meistern sollten Und wenn unser inneres Auge erleuchtet ist dann sehen wir unsere Startposition ganz ganz anders Ich habe den Kopf im Himmel ich habe das Herz im Himmel und ich habe die Füße auf der Erde ich bin nicht abgehoben. Aber mein Startpunkt ist ganz, ganz ein anderer. Und wenn ich, zur, wenn ich mit Christus hier bin, zur Rechten Gottes, da steht auch, er hat uns mit hingesetzt. Wir stehen nicht und haben irgendwie jetzt einen Krampf, uns hier zu halten. Wir sitzen. Easy, Mann, Er hat es gemacht. Dort thront er jetzt hoch über allen Gewalten, allen Mächten, über allem, was Rang und Namen hat. In dieser Welt und in der zukünftigen, alles ist ihm zu Füßen gelegt. Und von hier starte ich auch. Von hier startest du. Wenn ich jetzt da euch anschaue, dann stelle ich mir vor, mit meinem inneren erleuchteten Auge, ihr sitzt alle auf so einem Ding jetzt da in der Kirche. Kreuz hinten, Himmel ist da, Kopf weit oben, Herz im Himmel. Stuhl, der da feststeht und die Füße fest auf dem Boden. Ich bin schon am Schluss. Es geht darum, zu erkennen, wo wir starten. Das Leben, wir wollen nichts schön malen. Das Leben ist immer noch das Gleiche, das du hast. Arbeitslos, in der Scheidung, jemand verloren, kein Geld, illegal in der Schweiz, schwierig an der Arbeit, zu Hause, in Beziehungen, mit Kindern, mit Eltern, mit, wie das auch im Familiensystem ist. Wir wollen das nicht schön malen. Aber die Position, von der aus du dein Leben meisterst, ist eine andere, wenn dein inneres Auge angezündet ist, Licht hat. Nur, wir sehen nur verkehrt richtig. Weil normalerweise sind wir da unten ganz am Boden und die Realität der Welt prescht auf uns ein und es ist alles so schwierig. Und das ist von außen nach innen. Darum ist diese Welt auch so interessiert mit ihren ähm, Reizüberflutung das innere Auge auszumachen. Aber wir müssen von innen nach außen schauen. Hier ist die wahre Realität. Von hier aus sind wir dran, unser Leben zu meistern. Ich möchte zur letzten Folie kommen, zweitletzten. Noch einmal einfach oder diese noch einmal kurz zusammengefasst links siehst du es. Du bist erwählt, vor ihm zu stehen. Du bist bestimmt, sein Kind zu sein. Du bist freigekauft. Dir sind alle vergehen, vergeben. Du hast Einblick in den Plan von Gott für dein Leben. Manchmal sehen wir ihn nicht, aber du darfst wissen, dass es einen gibt. Du hast ein Erbe bekommen. Du hast den Heiligen Geist bekommen, der ist in dir versiegelt, der geht nicht weg, auch wenn du mal aufstehst am Morgen und es dir nicht gut geht. Du hast eine Anzahlung bekommen auf dein Erbe, du hast die Garantie, dass du vollständig erlöst bist. Das ist erst die eine Hälfte. Und die andere ist, in dir wirkt ein Unglaubliches Dynamit. Es ist da. Klar hätten wir manchmal gerne, dass das so explodiert, dass man es auch spürt. Manchmal ist es so, manchmal nicht. Aber es ist da. Diese Kraft ist in dir. Du darfst gelassener durchs Leben gehen. Du bist mitlebendig gemacht, mitauferweckt, mitgesetzt mit Christus hier in der Himmelswelt. An dir wird der unendliche Reichtum seiner Gnade und Güte Deutlich. Und jetzt thronst du mit ihm hoch über alle Gewalten, alle Mächte, alle Autoritäten, alles, was Rang und Namen hat. Gut, nicht? Ich möchte euch einladen, aufzustehen. Wir möchten stehend mal, ich möchte euch segnen mit der linken Seite dieses Gebets hier. Einfach, dass ihr als Kinder Gottes vor ihm steht und empfangt, was er alles für dich getan hat. Herr, ich bitte dich, dass du diesen Menschen hier in der Kirche im Livestream, dass du allen, das innere Auge mehr erleuchtest, dass sie sehen dürfen, wer sie sind in dir. Deine Kinder, Erwählte, Berufene. Und Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Gott wird dich die Wege erkennen lassen. Und Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben. Und Gott hat bereits einen Teil des Erbes ausbezahlt. Es ist in dir. Und du hast die Garantie, dass dir vollständig alles vergeben ist. Alles vergeben ist. Amen. Und jetzt lade ich euch ein, euch mal bewusst hinzusetzen, als würdet ihr euch auf sowas setzen. Und dann segne ich euch noch, sitzend in den himmlischen Örtern mit der anderen Seite. Jetzt einfach setzt euch auf euren Thron. Und in dir wirkt eine unglaubliche Kraft. Die ist da, ob du sie spürst oder nicht, die ist da. Du bist gesegnet mit der Kraft. Du bist mitlebendig gemacht. Und in den Himmel versetzt worden. Der Stuhl, auf dem du sitzt, ist weit über allem anderen. Und jetzt erhebe dein Herz und dein Kopf in diese himmlische Welt. Mach dein Auge auf für das, was Gott für dich hat. Und nimm die Position ein, von der aus du auf dein Leben schauen kannst. Und so ist es eher lebbar. Und man kann es meistern. Du thronst jetzt mit ihm über allem, was Power hat und was schwierig ist. Und was nächste Woche Schwieriges auf dich wartet. Du hast den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte über deinem Leben erhalten. Amen. Sehst es? Spürst es? Amen. Ich wünsche euch. Gottes Segen in die Woche, die kommt aus dieser Position. Amen.